0: Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Los Troncos, un podcast de la cantera, hecho por esos que vemos todos los partidos de fútbol, no sabemos todos los jugadores y todas las estadísticas, pero nunca se nos dio el talento para el fútbol. Acá te contamos historias de este hermoso deporte y algunos datos curiosos para que le cuentes a tus amigos y crean que sabes un poquito más de fútbol. Mi nombre es Mateo Giraldo y como siempre me acompaña Daniel La Trucha Jiménez. Eh, imagínate Daniel que, es que Daniel, trucha Trucha, Pero ¿No vamos eh, a empezar
1: a contar ya la historia, ¿No, ¿no crees que los oyentes se merecen saber de qué vamos a hablar antes de que... Pues a yo creo que los
0: oyentes historia? son lo suficientemente inteligentes para leer el título de este podcast Entonces okay. sabrán perfectamente que lo que vamos a hablar acá es por qué Di Estefano llegó a Millonarios Cómo es que uno de los mejores jugadores de la historia...
1: Entonces es el nombre del capítulo, ¿Por qué Di Estefano llegó a Millonarios? Pues sí. Perfecto, porque acá, acá me hablan de el, leyendo el título, van a saber, pero todavía ni siquiera sabemos cuál es el título del capítulo, pero vamos a encontrar un título que los lleve a saber de qué vamos a hablar en el este <risa> <Sí>. episodio.
0: <risa> en este momento estamos <risa> sentados en la sala, Daniel, no sabemos qué título va a ser, pero ya estamos asumiendo que es un spoiler del tema. E Exacto. Eh, pero bueno, imagínate que yo siempre he querido saber la razón por la que Di Estefano llegó a Millonarios, por la sencilla razón de que tengo muchos amigos que son de Millonarios, que siempre han dicho que Millonarios tiene una plaquita que dice Mejor Club del Mundo, y sí, es verdad, pero todo eso tiene una razón de ser. Puros es... hinchas
1: es que se jactan de... tuvimos a Di Estefano y no saben que fue un... algo más grande que tuvimos el capital y nos trajimos al mejor jugador del mundo en ese momento... Para jugar en un equipo de una liga que ni siquiera estaba del todo bien organizada en, en, en aquel momento
0: Exactamente, o sea, si ustedes son hinchas de Millonarios y se jactan de, de por qué Di Estéfano llegó a, a Millonarios No fue de la forma más limpia del mundo Perdana. Y no fue por amor al fútbol Dejémoslo así muy claro, eso, eso sí es lo primero que hay que aclarar Pero esta historia tiene dos caminos Porque la llegada de Di Estéfano tiene un contexto que pasa primero por Argentina, pues que realmente no es que pase primero, sino que es simultáneo, ocurre en Argentina mientras que en Colombia ocurre otra cosa. Entonces, ¿por dónde, por dónde podemos empezar? ¿Por dónde crees que vamos a empezar?
1: Yo creo que podríamos empezar explicando qué pasó en la Liga Colombiana, eh, muy breve, porque igual es, es bastante largo, eh, después nos vamos a Argentina 1948, a lo que sucede, y después... Eh, lo que terminó pasando con la liga colombiana después de que eh, una, un pequeño, una pequeña huelga Llevará a la mejor época
0: de la liga colombiana en la historia Probablemente las mejores del fútbol sudamericano Yo creo que la mejor época del fútbol sudamericano De acuerdo Entonces, en resulta todo toca todo, todo, ponerlo en contexto Por ahí en el 1800... En 896, más o menos, aproximadamente por esas fechas. Porque existe una conformación dentro del Comité Olímpico Internacional de lo que era el deporte. Y el deporte se estableció eh, que era básicamente una forma de entretenimiento. Era una forma de gozarse la vida, era simplemente chimbeando, o sea, era, era entretenerse.
1: No, no había ninguna forma de lucrarse a través del deporte, era por... Eh... Por lo que hace uno hoy con sus amigos, echarse el cotejo, irse a su casa y madrugar el lunes a hacer lo que estaba llevando la plata a la casa.
0: Correcto, así arrancan las fábricas en Inglaterra, los, los, los jugadores de fútbol eh, pues eran obreros, salían a la calle, jugaban fútbol y volvían a la fábrica. No tenían ningún salario, no tenían ningún presidente, no te, nada de eso. Entonces... Todo esto, este concepto, por si no saben cómo se conoce, se llama el amateurismo. ¿Sí? El, el, para, para dejar dos conceptos claros, ser profesional en algo, pues en el caso del deporte, es que, paguen por, por, que te paguen por la labor que estás haciendo. Y ser amateur es que lo haces porque te gusta. Por ejemplo, nosotros, siendo podcasters, <risa> somos, somos amateurs. Somos
1: amateur del podcaster y como oyeron en la intro, eh, ni siquiera somos amateurs del fútbol, eh
0: porque no nos invitan a jugar. ¿No, amigos? <risa> no llegamos ni a ser amateurs, somos más bien como colados. Eh, entonces, eh, con todo el auge del fútbol a nivel mundial, eh, se empezaron a crear distintos equipos amateurs, eh, incluso acá en, pues en, en todo el mundo, pero estamos hablando específicamente en Colombia. Y el 12 de octubre de 1924 nace la Liga de Fútbol del Atlántico. El Atlántico, si hay algún oyente que no sea de Colombia, es un departamento, es un estado, como le quieran llamar, de Colombia que queda en la costa norte. Eh, y en 1927, eh, esto, es un, esto, es, esto es importante también, un poco más adelante, eh, esta liga amateur, si ¿sí? todo esto es amateur, a ningún jugador le estaban pagando, se reconoce judicialmente por el gobierno nacional. Eh, aunque fue una liga, vuelve y juega como si fuera la de los amigos, el gobierno nacional la reconoce como una liga establecida en Colombia. Eh, con el paso de los años... Sin ningún pago. Sí, sin haciendo... ningún tipo de pago. O sea, okay. en 1924 seguía siendo amateur, seguía siendo como si se organizara una liga de fútbol con los amigos, pero el gobierno le tiene reconocida, aunque no en pagos. Okay. Y eh, Carlos Laforí Restrepo, que era el presidente de esta liga de fútbol del Atlántico, empezó a traer más, eh, más equipos al, a la liga, eh, por, porque en ese momento la liga en Colombia no era una liga nacional, sino que existían ligas departamentales, había muchas ligas, había por ahí unas 5 o 6 ligas, eh, o pues se empezaron a, a crear unas ligas entre los equipos que existían en estos departamentos, eh, y se empezaron a invitar equipos de Cartagena, eh, se empezaron a invitar equipos de Medellín, de Bogotá, etcétera, sí como de todas partes, y el 8 de junio de 1936, Carlos Lafori, eh, le cambia el nombre a la Liga de Fútbol del Atlántico a Asociación Colombiana de Fútbol, o como le vamos a empezar a decir ahorita, A de Fútbol, ¿Sí? A de Fútbol, porque no va a decir todo el nombre, me cansa la lengua, <risa> eh, entonces, en ese momento, en 1936, así, ya casi 100 años. Eh, a de fútbol defendía el amateurismo, sí, como 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 les decía anteriormente. A los jugadores no les pagaban. Eh, y por qué defendía el amateurismo, porque se mantenía a la tradición de la carta del Comité Olímpico eh, y como los fundamentos por los cuales se empezaron a establecer esas competiciones internacionales eh, ya muy organizadas, ya mucho más organizadas, perdón en donde se pensaba que el fundamento de los deportes era la diversión y el entretenimiento no era el lucro, no era buscarle alguna forma de comercializar el deporte sino era simplemente entretenerse entonces en 1936 ya teniendo todos los equipos afiliados a de fútbol o pues una gran mayoría de los equipos de fútbol del país que cada uno estaba en su liga materna independiente por departamento o por estado o como sea Finalmente se logran erradicar los papeles y en Berlín en 1936 la FIFA reconoce a Colombia como, eh, pues a, a de fútbol como el organismo eh, de fútbol colombiano. Sí, como la sí.
1: liga eh, oficial de sí, Colombia. Como el organismo
0: oficial de fútbol de Colombia. Se reconoce ahí, es afiliada a Comebol y es afiliada a la FIFA, pero son por dos caminos independientes. O sea, es, es raro, pero, pero sí, como por ambos caminos, tanto a la Comebol como por la FIFA pero también estaba afiliada a la FIFA por la conmebol o sea, por todos los caminos pero resulta que entre más empezó a crecer el fútbol local empezaron a haber problemas entre los equipos y entre A de fútbol porque cada pues departamento y cada ciudad importante de cada departamento quería quedarse con la sede de A de fútbol quería ese como ese, ese poder sí eh, por ejemplo en 1939 Medellín quiso quedarse con la sede pero el gobierno nacional, y acá viene la parte importante, que es que el gobierno nacional reconoce a la Liga de Fútbol del Atlántico por allá en el 27, uh -huh. eh, ahí, ahí tiene la intervención importante porque el gobierno nacional dice, un momentico, acá se hizo esta cosa en Barranquilla, eh, acá se hizo A de Fútbol, entonces lo vamos a mantener en A de Fútbol. Y pasaron cinco años que también había como esas luchas de poder entre las ciudades para ver quien le quitaba la sede a, a Barranquilla, eh, y en 1944 las ligas de Cundinamarca, el Valle del Cauca y Antioquia intentaron quedarse definitivamente con la de fútbol, eh, y para ponerlo ya en contexto internacional, si hay alguien que no es de Colombia oyendo esto, eh, Cundinamarca es el departamento donde está Bogotá, o sea la capital, Valle del Cauca, donde está Cali, y Antioquia, donde está Medellín, que digamos son... Las tres ciudades principales. Sí, de las Colombia. tres ciudades importantes junto con Barranquilla. Pero de pues acuerdo. las tres estaban intentando apoderarse de a de fútbol, quitándose la Barranquilla. Y entonces ahí, no solamente bastó con que el gobierno nacional se, met se metiera, sino que fue la FIFA la que tuvo que intervenir. Uh -huh. Y la FIFA envió una carta eh, al gobierno, en donde decía que, eh, que pues la de fútbol era de Barranquilla, si la sede era en Barranquilla, porque como en su momento se radicaron los papeles y ADE Fútbol puso su sede en Barranquilla, la FIFA defendió, pues digamos que a esas personas, que, eh, a esas personas y a esa organización desde el principio.
1: Que igual ADE Fútbol, eh, según lo que vi, era completamente regionalista, o sea, igual tenía intereses eh, por, por los equipos de Barranquilla, entonces no había ningún tipo de o sea, después hay un problema de A de Fútbol con la Di Mayor cuando le piden una cantidad de plata para que el Junior siga participando, entonces claramente eso eh, generaba constantemente como A de Fútbol realmente es el, el gran representante de, de Barranquilla, no de Colombia como una liga principal donde todos
0: como estuvieran parejos. Sí, exacto, el hecho de que se hayan cambiado a Asociación Colombiana de Fútbol no los volvió más inclusivos, tenían mucho favoritismo eh, por ejemplo, a los jugadores costeños eh, Entonces sí, como que es total lo que tú dices Como que A pesar de que hayan incluido a las otras ligas y a los otros Y a los otros equipos Se mantenía un, un tema de De, eh, de regionalismo ya eh, Bueno eso, Entonces Eso como dando un
1: contexto de lo que estaba pasando en Colombia antes de ¿De lo que vamos a llegar o Correcto. hay falta algo más importante?
0: Eh, pf, pf, no, digamos que lo más importante de contexto es eso, que to, o sea, toda la, todas esas relaciones eran mierdero Todos querían tener la sede de fútbol, todo el mundo estaba caliente con todo el mundo, pero sobre todo, todo el mundo estaba caliente con Barranquilla, okay. con, pues con Atlántico y con Barranquilla, okay. y con los dirigentes de de fútbol Ahí en paralelo,
1: eh, que es como lo que ya nos trae a la saeta rubia, a la conversación,
0: es... Si no saben quién es la saeta rubia, no entiendo ni siquiera para qué estamos viendo este podcast.
1: <risa> lo que nos trae, porque en ese momento, mientras estaba sucediendo esto, eh, Di Estefano estaba jugando en la Liga Argentina, eh, siendo jugador argentino, y eh, también es importante decir que en ese momento ni la Premier ni la liga española, o sea, eso estaba pasando y era importante, pero eh, la liga argentina era realmente, para muchos espectadores, la mejor liga del mundo, o donde estaba por lo menos el gran potencial de jugadores, eh, pues a
0: futuro y que... No, y actuales, por y, ejemplo, exacto. Adolfo Pedernera, que era uno de los engranajes principales de la máquina de River, que para los que no saben, la máquina de River era como se le conocía a... Eh, a un equipo en el periodo de River... Que si mal no estoy... Uf... La verdad se me pasan... Eh, eh, las fechas exactamente de la máquina de River... Pero era un... Es, póngale como, como cuando le al Madrid le decían los Galácticos... Es, es Sí, o sea,
1: El Barça de Guardiola... Eh, los Galácticos del Madrid... Y está... La máquina de River... Que era un equipo que dominaba... Eh, porque tenía jugadores... Tales como... Di Estefano... Eh, pernera entre otros
0: Sí, pues de, de, sí, la máquina de River dominó por 10 años en, en Argentina
1: Exacto eh, Mientras sucedía esto en Colombia y toda esta organización de ligas, eh, la liga argentina ya estaba bastante más avanzada en historia y ya tenían eh, una cosa más organizada frente a los equipos y quien eh, la maneja, pero eh, aquí llegamos a el éxodo de 1948 que realmente la génesis de esta historia de ...de lo que queremos ir con... ...no solo Di Estefano... ...son varios jugadores... ...pero claramente... ...Di Estefano es el nombre que... Eh, ...marca... ...esta historia... ...y realmente... ...es una historia que marca un antes... ...y un después en el fútbol
0: suramericano... ...y en el mundial... Me ...en si el veo? mundial...
1: ...pero sobre todo... ...en el suramericano... ...en cuanto a... ...pagos... Ah, ...y... Sí. ...lo que implicaba... Eh, ...monetariamente mm. ser futbolista... Mm, en, ...en aquel momento... ...en 1948... Se jugaba. 48. se jugaba el torneo de primera división Y el líder del torneo en ese momento Era Racing Igual River estaba ahí eh, Independiente estaba ahí eh, Estaba bien <ríe> competida la liga Pero eh, Los equipos tenían una deuda Enorme con los jugadores eh, Y los jugadores Empezaron a armar un sindicato Para Exigir lo que se estaba pidiendo Y es me, me deben plata y además lo que me deben no es suficiente... Ah,
0: lo que está para hablando.
1: lo que estoy haciendo... Mm. <coughs> y en paralelo no era como una situación... Tipo el Cúcuta que se quebró y les debía plata hace unos años... <risa> sino eran equipos que recibían muchísima plata... Y, no y pagaban muy poco... Correcto... Eh, y además cuando hacían transferencias de estos jugadores... Lo único que pedían los jugadores era quedarse con el 15% de estas transferencias Y la AFA estaba completamente negada Exacto. a mirarlos a luz, sí. mm, Aquí es cuando ya eh, se pone picante la historia Y es faltando 5 jornadas para que terminara el campeonato No un campeonato que esté empezando y nada Faltando 5 jornadas eh, Este sindicato encabezado por Fernando Bello Que en aquel momento era el arquero de independiente ¡Talán! y Exacto, y Adolfo Pedernera, en el, ya ahí no jugaba en River, era el centro delantero de Huracán, eh, declararon y como protesta interrumpieron el torneo eh, por estos motivos, eh, que era mejorar las condiciones contractuales, eh, los pagos atrasados, el salario mínimo y el reconocimiento oficial de este sindicato que se estaba levantando. Right. Mm, domingo 10 de noviembre eh, de 1948... La pelota no corrió ese día Se no, bueno. armó la huelga Y desde ahí pues comienza todo Lo que eh, va a llevar a estos jugadores A donde empezamos contando esta historia
0: No, y además yo creo que también hay que resaltar Que la fase se sentó con los jugadores Con Pedernera y con, y con Tarzán con Fernando, con Fernando Bello Y les dijo, venga, jueguen las últimas fechas Y lo hablamos Pero háganlo por el espectáculo del fútbol uh -huh. Y ellos dijeron, no las huevas, nadie va a jugar hasta que nos cumplan porque nos han jodido y nos han jodido todo este tiempo y no nos han cumplido.
1: Lo que también es interesante de esta historia es que no solo la AFA sino nuestro querido general Perón se sintió profundamente con los jugadores y se sintió traicionado por ellos eh, y igual decidió continuar el certamen por el homenaje a los espectadores. Una cosa que estaba completamente alejada porque era, pero lucrándose la AFA, lucrándose de este torneo, los jugadores no recibiendo nada y pues mmm, excusándolo en que es para el
0: público. Exacto. Y los que juegan esos últimos partidos son las sub-19 sub-17 sí, sub eh, juveniles. Puros Correcto.
1: juveniles, porque eh, después de que ver esto y que la AFA se hizo, el de la vista ancha con este sindicato. 57 jugadores, los 57 igual estrellas de la Liga Argentina de Primera División, sí, bueno. se fueron a jugar afuera. No, sí. no, no les pareció nada y se sumaron todos al sindicato y decidieron eh, arrancar para diferentes países,
0: entre estos Colombia. El más atractivo de todos. Ahora, ¿por qué Colombia es el más atractivo de todos sabiendo que hoy en día tiene probablemente uno de los peores fútboles fut, fútbol fútboles ligas fútboles ligas lo que, lo todo. que quiera decir le, le vamos a decir hasta fútboles de lo malo que es <risa> tenía uno de los peores fútboles eh, bueno pues esto tiene volvemos otra vez echamos para atrás porque todo esto pasaba en paralelo y es que en 1944 cuando cuando el fútbol en Colombia estaba a punto de reventarse los equipos dijeron nos mamamos de esta vaina vamos a hacer una liga profesional acá los jugadores quieren plata quieren que les paguen por jugar esa vaina de que nos gusta el deporte sí todo lo hacemos pero de algo tenemos que comer y A de fútbol ojo porque esto es textual de un documento los tildó de aprovechados negociantes Okay. Aprovechados negociantes a los clubes <ríe> Y durante el 44, el 45 el, y el 46 y el 47 eh, Estuvieron pida que pida que pida hacer la Liga Profesional Hasta que agarraron 13, 14, ¿cuántos equipos? 13, 14, 14
1: equipos debutantes
0: O sea, debutantes de la Liga que sí, se iba a crear Sí, 14 equipos que son...
1: O sea, están los equipos, muchos de los que ya estaban, pero eh, estaban sumándose otros equipos, los Huracán de Medellín, o hay no, todavía sí, no.
0: Pero, pero los debutantes del 48. Ya los busco. Eh, entonces, en el 48, se mamaron, los equipos se mamaron. Se mamaron de de fútbol, se mamaron de las directivas se mamaron de ese cuantico tradicional de que el deporte solamente es para divertirse y que al otro día vuelvan a, vuelvan a cualquier otro trabajo, en lo que sea, en, el, en la fábrica, en el campo, en una oficina. Y decidieron crear su propia liga independiente de fútbol, esta vez ya profesional. Y el organismo controlador le pusieron D-Mayor. ¿Por qué? Porque es división eh, mayor de, de, de fútbol profesional. Sin más, no estoy. Es... Eh...
1: La Di Mayor es División Mayor del Fútbol Colombiano. Eso,
0: División Mayor del Fútbol Colombiano. Entonces, claramente, esto fue todo un éxito para el público colombiano, porque el nivel de los jugadores era mucho mejor, ya jugaban mucho más, ya podían entrenar, la gente pagaba las, las, entradas. las entradas ya con mucho más gusto. Y, claro, porque... Obviamente iba a pasar, a la de fútbol le gustó que la de mayor estuviera generando tanta plata y le dijeron, en octubre de 1948, o sea, no se demoraron ni un año, y le dijeron, ay, venga, ¿sabe qué? afíliese a nosotros. Afiliémonos, veas, la cagamos, hagamos una alianza y ya, para qué pelear? Pero obviamente, la de fútbol se quedaba con un pedacito de la plata. Entonces, chistoso.
1: 30 mil dólares y la de mayor le dijo que solo les daba la mitad y se emputaron.
0: Pero eso fue para... La Copa América en Brasil, en 1949. Es correcto, perdón, perdón, eh, me fui a los datos. Entonces, pero eso, pero eso va un poquito más adelante, porque... Eh, ah, bueno, entonces la de fútbol se quedó con su sistema y con su filosofía amateur, pero aún así cuando llegaba la plata les fascinaba, bastante hipócritas. Y en 1949, como decía Daniel... Eh, en el Campeonato Sudamericano, que después se conoció como la Copa América, hubo dos grandes problemas entre la de mayor y entre a de fútbol. Número uno fue la plata, que como decía Daniel, eh, a de fútbol eh, pedía 30 mil dólares para el equipo.
1: Para que el junior de Barranquilla participara como
0: el... No, primero pidieron 30 mil dólares, eh, okay. como para los gastos, etcétera, pues porque la de fútbol era una ah, vaina más. 30 mil no dólares tenía?
1: para la participación del Junior de Barranquilla en calidad de selección nacional.
0: Claro, pero arranca desde antes porque la de mayor no le quiere prestar jugadores ah. a, eh, okay. a, a de fútbol. Entonces, eh, como se iba a disputar la Copa América... Eh, a de fútbol Pues digamos que cumple un conducto regular De decirle a la de mayor como Oiga, présteme a jugadores colombianos Los mejores que estén Y los mandamos para la Copa América Y eh, la de mayor Básicamente le saca el dedo A um, a de fútbol Y le dice, no le vamos a dar Ni medio jugador, no le vamos a dar ni los guayos Del aguatero de nada O sea, o sea ni Mateo ni yo Íbamos a ir Exacto. a jugar Nosotros Nadie. no íbamos a hacer ni aguateros <risa> allá pero entonces existen varias teorías por la razón por la que no les prestan los jugadores. Ahí, digamos que hay tres grandes: que es que, uno, la I-Mayor no quería que hubiera un equipo mixto de amateurs con profesionales. Eh, dos, no querían que se perjudicara la liga, ni en términos de tiempo, ni en términos de que seleccionan los jugadores. Querían que la liga profesional se mantuviera bien. Y tres, eh, este, o sea, dicen, también está la teoría de que esta fue como la forma de devolverle, eh, eh, como todos esos años que, que, que AD fútbol nunca quiso hacer la liga profesional, esta fue la forma de que Di Mayor le dijo, pues vea, mm. tome, tome para que lleve por hijo de puta. Y ahí eh, se, se
1: crea otro, otro campeonato, ¿no? Claro, como pero este ahí
0: parte lo de los 30 mil dólares, entonces AD fútbol le dice, listo, entonces deme 30 mil dólares, eh... Para, para llevar a, a, al, al campeonato sudamericano... O sea, a la Copa América... Eh, a un equipo... Y la mayor le dice... Le doy 15 mil dólares, usted verá... Y entonces ahí ya... A de fútbol básicamente... La pierde... Eh, porque al equipo que iban a, llegar, a llevar... O pues que llevaron... A la Copa América del 49... Fue literalmente el Junior de Barranquilla... Llevaron a todos los jugadores del Junior... Porque... En una carta de eh, el secretario eh, auxiliar de a de fútbol que se llamaba Berna, Bernardo Jaramillo eh, básicamente desafilia a la di mayor de a de fútbol y a de fútbol en esa misma carta crea la liga profesional de Barranquilla donde había creo que solo un equipo sí o sea ahí la di mayor se queda solo con ese no al revés a de fútbol se queda solamente con un equipo que es el junior
1: o sea, se queda solo con un equipo que es el Junior, pero ahí empiezan a inscribir otros equipos y es una liga con el Junior y 14 equipos de debutantes. Entre estos, el Cali, el Deportivo Cali, el Boca Junior, el Huracán de Medellín y el Deportivo Barranquilla.
0: Sí, correcto. Pero pues claramente el equipo que tenía los mejores jugadores era el Junior de Barranquilla y eh, como A de fútbol desafilia a la de mayor de pues de ellos y la que estaba afiliada a la FIFA era eh, a de fútbol entonces ¿qué pasa? ahí se separa todo y la de mayor queda como un ente independiente raro de fútbol pero era profesional entonces le pagaban a los jugadores y a de fútbol queda con la liga de Barranquilla que tenía los equipos que mencionó Daniel y pues la más atractiva para todos era la, la de mayor y entonces esto que genera que ahí mismo también la FIFA y la Conmebol desafilian automáticamente a la de mayor y a todos los clubes entonces esto hace que la de mayor se quede sin un libro de reglas para seguir y que sean ellos los que pongan sus propias reglas que digan mejor dicho que sean ellos los que definan lo que van a hacer entonces ellos entonces la D-Mayor no tiene control de salarios impuestos por la FIFA, no tiene ningún control de primas a los jugadores e incluso no le tenían que pagar ni siquiera comisiones a los otros clubes por los otros jugadores. Entonces, volviendo todo esto a la tormenta perfecta, los jugadores argentinos eh, que estaban exigiendo mejores condiciones salariales pues ven a Colombia como un destino en donde dicen acá le pueden pagar lo que sea al que sea, y la de mayor precisamente, para sacarle el a de fútbol, estaba totalmente dispuesta a pagar cualquier salario al que sea, por lo que sea para poder traer al, el mejor fútbol sudamericano y ahí es donde arranca el dorado que tiene pues una gran cantidad de nombres
1: pues el, el primero que se da así fuertísimo, el 30 de mayo Millonarios anuncia la contratación de Adolfo Pedernera y solo en su partido debut, asistencia de 30.000 espectadores que ya empezaron a marcar una tendencia de cómo se iba a empezar a mover este espectáculo, cómo se iba a empezar a mover eh, este mercado. El Deportivo Cali apostó por jugadores peruanos, eh, el Rodillo Negro, Valeriano, eh, Valeriano López, Guillermo Barbadillo, eh, Vides Mosquera y eh, el sacudón llega cuando Millonarios dice nada. Yo no solo me traigo a Pedernera. Y la primera semana de agosto anuncia los fichajes de los argentinos. Alfredo y Estefano y Néstor Raúl Rossi. El día de ese estreno hubo un triunfo por goleada de 5-0 al Deportivo Barranquilla. Y desde ese momento, Millonarios, pues fue este famoso ballet azul donde goleaban parejo a todos los equipos incluso. Eh, le marcó a todos sus rivales de aquella temporada 5 goles Y los apodaban
0: el 5 y baile Correcto, el 5 y baile eh, Otros nombres también de millonarios, por ejemplo Alfredo Mosquera, peruano también Julio Cosi, eh, arquero de Platense Y Raúl Pini, uruguayo Por ejemplo, eh, el Cúcuta, el Deportivo Cúcuta eh, Le apodaban la selección uruguaya Alcanzó a tener 12 jugadores de Uruguay y todos eran titulares O sea, en, en sí, ese...
1: O sea, si no había ningún tipo de regulación salarial de, ¿qué, ¿Qué me importa si juegan? No sé, me traigo a 30 japoneses Y los pongo a jugar en Colombia Pues que jueguen aquí, no hay ningún tipo de regulación
0: Exacto, de nada. que jueguen porque a la gente lo que le gusta es ver ese fútbol Lo que le gusta es eso eh, Pero pues acá obviamente todo tiene sus problemas, tiene, tu, tiene todo su, su, su contracara, y es que la FIFA denominó a la de mayor como una liga pirata.
1: Pero, pero eso de la FIFA detona, porque no solo llegaron, o sea, con estas masas salariales absurdas y todos los permisos que había hacia los jugadores, no solo llegaron jugadores de Argentina, Uruguay, Perú, sino de Inglaterra, de Italia, Hungría y de, y Hungría. de Yugoslavia e Incluso hasta los árbitros afiliados a la FIFA en Europa se empezaron a trasladar a la Liga Colombiana. Y los estadios vivían llenos. El fútbol era el mejor plan que había porque de la nada pues la Liga Colombiana se estaba convirtiendo en la mejor
0: liga del mundo. Exacto. Eh, incluso yo, yo creo que en ese momento la Liga Colombiana era la mejor liga del mundo. De acuerdo. Eh, pero vuelve a juega. toda una liga pirata. Y resulta que la FIFA ahí empezó a ponerle trabas a la, a la liga colombiana. Entonces, tenía varios problemas. Número uno, como era una liga que estuviera afiliada a la FIFA, los jugadores tenían muchísimos problemas para salir de Colombia. Tenían un papeleo tremendo, tenían unos problemas... O sea, había problemas financieros, digamos, para el traspaso, para salir, pero no sabían a quién pagarle... Eh, en, digamos que en estos cinco años de, del Dorado, que son del 49 al 53, pues técnicamente hasta el 54, pero ahí se acabó, sino que se jugaron cinco campeonatos. Eh, es, es, es muy problemático para los jugadores salir y por eso muy pocos salieron. Creo que contados con los dedos de una mano son los jugadores que lograron salir de la liga colombiana.
1: Pues ni estos. siquiera, o sea, mientras que la FIFA los tenía eh, sancionados, sí, estaban ahí metidos hasta que en el 54 se las levantan y realmente lo que termina un poco esta eh, época es la salida de Di Estefano al Real Madrid por 100 mil dólares.
0: Correcto. Eh, ah, bueno, y otra cosa es que en, con, con esta desafiliación de la FIFA es que los clubes de la Liga Colombiana no podían participar en ninguna competición FIFA y eso que implicaba que ningún jugador podía ser llamado a la competición FIFA por eso es que por ejemplo en el mundial de 1950 este eh, o sí. no no sí. lo juega pero por otras razones y eso es otro capítulo la razón por la bien. que ya, ya para cerrar
1: bien. para que dimensionen un poco estos son datos de la zeta rubia en millonarios jugó 294 partidos eh, marcó 267 goles y ganó 4 ligas. Y, y pues este jugador igual maduro en la Liga Colombiana, en el dorado de la Liga Colombiana, para después llegar al Madrid y, y romperla. Y confirmarse como un
0: jugador mundialmente reconocido. Y también, digamos, para cerrar, para, para decir cómo se cerró el, el dorado, es que Otorino e Borasi que era, si mal no estoy, el vicepresidente de la FIFA, en 1951 se decide sentar con los dirigentes de la Liga mayor porque esto era un problema muy grande, porque esto iba a hacer que los mejores jugadores del mundo migraran a Colombia, eh, a una liga pirata en donde la FIFA no tenía ninguna participación, entonces se llegó a un acuerdo eh, que se llamó el Pacto de Lima, el Pacto de Lima en 1951, y esto tenía tres puntos fundamentales, número uno, Colombia va a volver a estar afilada a la FIFA, eh, número 2, todos los extranjeros tenían que volver a su club de origen máximo hasta 1954, o sea, tenían tres años todos para volver al club donde estaban, y número tres, Colombia no iba a pagar ningún tipo de indemnización ni comisión a sus clubes extranjeros, okay. O sea, básicamente no iba a pagar ninguna multa. Eh, igualmente, después de que se firmó el acuerdo del Pacto de Lima, algunos equipos siguieron trayendo extranjeros y los iban a devolver uno o dos años después, eh, pues dependiendo del año en el que lo, lo habrían fichado. Pero ya en 1954, básicamente, el fútbol colombiano tiene una crisis tan, tan masiva por la fuga de sus jugadores más estrellas que incluso casi desaparece en esos momentos porque la gente dejó de ir a los estadios, dejó de ver fútbol, dejó de ver fútbol. Y, como decía Daniel... Para que vean un poco De cómo es la época del Dorado En Colombia En el 49 gana Millonarios En el 50 gana Deportes Caldas Y en el 51, 52 y 53 Vuelve a ganar Millonarios Y estos no eran torneos cortos como los de ahora sino Era normal, una liga de un año mm. eh,
1: Eso fue No entiendo Mateo porque me dijo Daniel Todo el podcast y me presentó como la trucha Pero bueno,
0: eh, soy Los nervios Los nervios de... <risa> Del, De primer nivel, capítulo. del primer capítulo.
1: Pero eso es, eh, nos fuimos igual bien atrás en la historia eh, y nos fuimos a algo muy específico. Nosotros somos colombianos y igual esto es el punto más alto que ha llegado el fútbol colombiano como liga
0: y al que más alto va a llegar.
1: Y al lo más alto que va a llegar hasta que pase algo, tan otra vez nos montemos una liga pirata o algo <risa> así que no me extrañaría ni cinco. Pero, pero empezamos con este capítulo. Eh, Espero que les haya quedado claro Igual si tienen dudas o lo que sea eh, Vamos a intentar estar ahí conectados desde la cantera Y se las resolveremos Porque vamos a seguir hablando de, de historia de fútbol
0: eh, y, y creo que eso fue Eso fue Eso fue todo Igual nosotros no nos las sabemos todas Si estamos equivocados con algo también Háganoslo saber eh, Pero no sean tan Puntemos, rato de que nos
1: hate Igual a nosotros eso nos resbala, sí.
0: y se responde de la misma de manera, a como nos pregunten, se va a responder de la misma manera, <ríe> entre más groseros, más groseros seremos nosotros. <ríe>
1: bueno, eso fue todo, eso fue Los Troncos, eh, muchas gracias por oírnos, y estaremos subiéndoles mucho más contenido de fútbol, porque como les dijimos, no nos dejaron explicarles cómo montar bombas. Exacto, muchas gracias.